0: Boa noite, uh, bem-vindos ao Éden dos Contos do Império, é uma tertúlia feita por mim, que sou o Rui Alves Sousa e o Mário Bomba. Uh, começámos a fazer isto no ano passado nas redes sociais e decidimos transferir isto para, para o ao vivo, para o formato ao vivo. Uh, basicamente é uma conversa sobre cinema, eu e o Mário trocamos sugestões e para esta nova série decidimos ter sempre convidados especiais e o nosso primeiro convidado é o António Pedro Vasconcelos a uh, quem agradeço muito se, uh, a bebida já fez efeito agora, António?
1: já começa a fazer efeito já muito eu aproveito se calhar e digo também boa noite já agora? Já é? uh, muito
2: boa noite, o meu nome é Mário Mário Lomba é uh, e Exatamente aquilo que o Rui disse, nós começámos no ano passado, se não me engano, durante o primeiro confinamento, durante a quarentena, tivemos a ideia de fazer como metade do mundo tivemos a ideia de fazer... Uh... diretos no Instagram. Diretos no Instagram. <risos> uh... E no nosso caso, para aquilo que nos apaixona, não é? que é uh... o cinema. Uh... Contar histórias e ouvir histórias, principalmente, saber ver e ouvir histórias. E que histórias e como é que elas foram contadas, tentar perceber... No meu caso, despretenciosamente porque não sou um crítico de cinema, não sou estou na qualidade. Eu estou, estou geralmente no outro lado, seja em palco ou seja num decor, estou geralmente no outro lado. Mas a paixão que nos é mesmo esta contar histórias e a maneira como elas podem ser contadas e, e em que registro, em que estilo, etc, etc. O nosso formato inicial era, cada um de nós trazia um filme recente que nos tenha, de alguma forma, marcado de alguma maneira? É recente e... dos últimos 10 anos, não é? Uhum. Já mas, às vezes era 20 anos, era 2000 para a frente. Nós concordámos que era 2000 para a frente, porque às vezes eu pelo menos tenho alguma dificuldade, se calhar é por conceito meu, tenho alguma dificuldade em, em, em encontrar coisas, não é que não sejam boas, mas tenho dificuldade em encontrar algumas coisas que me, que me toquem mais profundamente. Uh, e então eu, encarecidamente na altura, pedi ao Rui se podíamos recuar um bocadinho para o ok. Os recentes são de dois mil para a frente e os antigos é quando a gente quiser, desde mil e de, como, de, como nos apetecer. Uh, nós fazíamos uma coisa, se calhar, explicar. Nós fazíamos uma coisa que era é, apresentávamos um filme recente, uh, ou, aliás, um filme antigo, depois no meio encaixávamos um quiz e depois perguntas, um bocadinho desgarrada de, de, de pergunta de cinema, a ver quem é que é safava, e depois o, o, o filme antigo. Mas com o convidado, além de ser mais time-consuming é? uh, e eu, como eu estava farto de passar vergonhas com o Rui, uh, decidimos abolir a parte do quiz, pelo menos para este formato, por enquanto. Portanto, peço desculpa a quem estaria à espera de me ver passar mais vergonhas, mas hoje não vai
0: acontecer. Uh, portanto, Rui, que quiseres, obrigado por estarem aqui, quem está aqui. Exatamente, cá, muito obrigado. Obrigado, obrigado, E obrigado por estar desse lado. É sempre uma hora difícil, às seis e meia, estão pessoas no trânsito. É complicado, antes. e também, pouco a boca, boca,
2: peço às pessoas que aqui realmente estão, que aqui vieram, que depois uh, falem,
0: ok. Temos todos, to, todos os 15 dias teremos um convidado exatamente então. Exatamente, todos os 15 dias, à segunda-feira, às 6h30, estaremos aqui na, na Livraria Barata. E vamos ver porque hoje
2: jogávamos a manilha, não é? Hoje temos, e, temos um. Hoje um, um estamos um ao topo. Temos um máscara, começámos,
1: <risos> um começámos logo com é o máscara. verdade o... é que todas as horas são máscara neste momento. Se fosse às 6h era pior porque as pessoas estavam. De... Às 7h já começa a ser perto da hora de jantar, as pessoas já hesitam. Portanto, durante o dia, praticamente. Não, não, é, é... É difícil encontrar uma hora. Vamos tentar um dia às duas da tarde, às três da tarde, a ver o que é que acontece. Se calhar até vamos ser surpreendidos. Não, com um, assim como uma espécie de almoço volante, no um intervalo. É isto. As pessoas vêm. Com um bom catering, o bom catering que faz milagres. Não é? Fazem um intervalo, como dá desavia do cinema. É? fazem um pequeno intervalo, atacam umas coisas e tal. E começa a acabar sendo
0: comida. Mas por acaso, pegando em comida, e já que estava a falar dos intervalos do cinema, eu tenho curiosidade, porque isso é de uma altura em que eu não via... Quer dizer, nos cinemas, além das
1: pipocas e tudo mais, o que é que havia para se comer, nos foieses, o que é que, que, é que havia? O que é que ah, não, a dizer, nos intervalos, havia sempre, é preciso não esquecer que os cinemas, em Lisboa, no Porto, mas enfim, para já é preciso perceber que os, os, os filmes estreavam-se numa sala, uhum. a não ser as superproduções de um, que em duas, os filmes se numa sala. E, e a medida da, da frequência do sucesso era o número de semanas. Segunda semana, terceira semana, quarta semana, digamos assim. E não era por número de espectadores, era por número de, de semanas. E, e depois passavam para aquilo que chamam os cinemas da reprise, que eram os cinemas, sei lá, o Paris, os cinemas das redondezas, dos e depois iam para a província. E depois iam para as chamadas províncias ultramarinas, portanto, as cópias que chegavam já eram, já tinham sido recalhadas 30 para a censura, para para a censura, e depois chegavam num estado que não podes imaginar, bom, mas isso para, para explicar uma coisa que pouca gente sabe, um, as salas de cinema eram, até 71, até ter saído a lei 761, só eram autorizadas em edifícios próprios, ou seja, não se podia... Como em Paris, por exemplo, uma pessoa vai a Paris e outras cidades, eu conheço melhor Paris, e, mas uh, tu, tu tens cinemas, tinhas e sempre tiveste cinemas em resto de show, de prédios. E um, em Portugal era proibido. Porquê? Porque até 1971 o Estado um, não se deu conta ou recusou-se a aceitar que a película já não era inflamável. E portanto. Continuava a haver bombeiros nas salas, ok? e porque havia o medo
0: de pegar fogo. Isto porque, antes da película, você aplicar em nitrato, que era assim... É, é evidente que, era, que era, mas
1: já era a partir dos anos 50, sobretudo, mas mais cedo, mas, sim. já não havia esse perigo, mas até 71, portanto, os cinemas eram obrigados a, a fazer-se em edifícios próprios. Era o São Jorge, o Império, o Condes, o Monumental... Ok? Um, e, portanto, uh, isso durante algum tempo coincidiu, digamos assim, com o cinema e com os filmes muito… não havia concorrência da televisão e tal, e, portanto, aquilo funcionava. A partir de uma certa altura começou a haver o declínio, não é? e os cinemas continuaram, não, não podiam fazer nada, ainda por cima havia uma coisa que pouca gente sabe também, é que os cinemas pagavam um imposto. Por, por, por um número de lugares. Tinham 1300 lugares, pagavam. Mesmo que só tivessem 100 pessoas na sala, pagavam um imposto por 1300. É. E depois eles começaram a cortar lugares. Não é? e depois houve uma sala, que foi a única, que foi o São Jorge, que transformou-se em três. O São Jorge era uma sala só, era uma coisa gigantesca. Não é? E um balcão, segundo balcão, terceiro balcão, e coisas assim. E portanto, até 71, o cinema era visto nas. Nas, nas, nas salas, grandes salas E havia intervalo uh, E o intervalo era como Na ópera, no um teatro, não sei o que Os cinemas tinham um, um balcão um, um balcão, uma espécie de café não é? Balcão onde as pessoas se viam De, 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 de pequenas Cozida à portuguesa, se calhar <risos> Não, mas um, Uns calquetes, umas coisas assim E, e uma cerveja Um copinho, uma coisa qualquer intervalo, depois tocava Dez minutos e eu, e eu e voltavam para a sala. Portanto, a, a pipoca é uma importação dos americanos, Exato. que é hoje em dia o grande negócio das salas, é a pipoca. É? E, e eu costumo dizer, aliás, que eu hoje em dia vou menos ao cinema, em grande parte, por muitas razões, mas uma das razões é porque hoje em dia os bilhetes saem a dobrar. Eu tenho que comprar sempre dois bilhetes, porque tenho que levar sempre um guarda-costas. Porque agora já não há espectadores, agora há espectadores, sabe? Exato, e portanto, a partir do momento em que passou a haver espectadores eu, Ou, eu só vou ao cinema com um tipo que eu pago, vai ficar atrás de mim para garantir que não há ninguém que me vai espetar uma coisa das minhas pastas. Portanto, é uma das razões porque eu deixei, enfim, vou uh, menos ao cinema. Mas isto vinha a propósito das pipocas? Sim. Não? sim <risos> Grande volta que deu, sim. Exatamente. Eu é que dei a volta. Não, não, não. não. Eu, eu, eu pessoalmente
0: estou a que,
2: e tristemente, atualmente, eu julgo que é um mal necessário para suster as salas de cinema. Eu era daquelas pessoas que eu, eu, eu nunca percebi bem a associação de ver um filme e comer. Qual é a necessidade absoluta? Sim. Somos uns seres tão pouco autónomos que não conseguem comer antes aguentar um filme e comer depois. É. Mas, mas hoje em dia parece-me que é necessário
1: para suster a sala de cinema, parece, comercialmente é aquilo que é, que é possível. É, mas a pipoca não é para alimentar. A pipoca é um, é um tique, é um vício, claro, que não, claro. não alimenta, é com os termos -os. é termostos.
0: Termoços no cinema, se calhar, era uma coisa que podiam apostar, se calhar.
1: era é, o problema é depois as cascas. <risos> depois não é as entrar, as cascas.
0: Dava um, um, um coisa com dois copinhos, um para pôr as cascas, enfim. Mas, mas se vocês me derem se
1: vocês me derem, derem guita, eu começo a contar histórias. E, portanto, vejam lá. o tempo. Mas, eu, eu também gostava sim. de falar de filmes. Sim, sim, sim. Isso, lembro, mas, mas só para, 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 para terminar aqui. Disso. É preciso nós termos consciência que o cinema, tal como existiu, acabou, o cinema, ou seja, o cinema não deixou de ter o papel, a importância social, e o papel social que tinha, como a ópera acabou, com o Puccini, a ópera acabou, Sim. mesmo a pintura, a grande pintura, a pintura, porque Porque tinha uma função social que deixaram de ter e o cinema foi no século XX indiscutivelmente a grande forma de ficção mais popular de todas e por onde e por onde e onde a sociedade se servia não é? e, e que ajudava a, a moldar comportamentos e criar mitos etc e portanto a ajudar as pessoas a interpretar os momentos históricos e tal e hoje esse esse papel perdeu-se em grande parte porque uh, o, o cinema perdeu aquilo que o que, o, que o Walter Benjamin chamava a aura. Os filmes tinham uma aura, é? Hoje, e um, eu quando digo isto não é nostalgicamente, porque as artes evoluíram. Quer dizer, a ópera teve uma importância absolutamente incrível e hoje não há. Quer dizer, a ópera funciona como um museu. Se quiser ver. Um Velázquez tem que ir ao Prado. Se eu quiser ouvir Verdi, tenho que o pôr em cena. É? Ou então ver na, na televisão. No não é? mesmo, não é? sim. Não é? E, portanto, o cinema, como, como arte que tinha uma, essa função social, perdeu a aura e perdeu, digamos, a, a exclusividade. Que, porque, em termos de produção e em termos de, de digamos, de, não é projeção, mas de, de fruição, não é? Hoje o, o, o audiovisual, ou seja, uh, uh, aquilo que o cinema foi o grande, o grande, uh, o grande instrumento, uh, dispersou silencio. Portanto, nós temos um, uh, os filmes, são exibidos nas salas e depois eram exibidos em na televisão, agora são exibidos na televisão, são exibidos, não só nos canais em aberto, mas também em plataformas, são exibidos em, em streaming. Uh, até em telemóveis tu podes ver um filme, portanto... Um, e também uh, o, o filme deixou de ser a forma exclusiva de, digamos, de, de contar histórias por meios audiovisuais. as séries, há uma série de outras coisas. E eu costumo dar aulas de história de cinema e, e digo sempre uma coisa uh, que, que é importante e, e às vezes as pessoas não sabem. A data que se comemora uh, o nascimento do cinema foi o dia 28 de dezembro de 1895. Porquê? Porque foi a primeira vez que o cinema foi projetado em sala, numa sala, para, para o público, geral pagava o um bilhete, foi os irmãos do e, e Porque o Edson, o Edson, já tinha inventado cinema e já tinha o kinetoscópio onde ele projetava os filmes. Só que ele, ele era um grande inventor e também um grande negociante. E aqui ele achou que ganhava mais dinheiro se cada pessoa que quisesse ver um filme tivesse de meter um níquel. Não. E nunca pensou que o cinema podia ser, como o teatro tinha sido, uma obra projetada numa sala para um público. Portanto, cada pessoa havia uma fruição individual do cinema. Aliás, ele, por exemplo, a essa altura começou a filmar uh, combates de boxe e, como aquilo era em vários rounds, as pessoas verem um combate até o fim tinham o que entendo. Nicas. Tinha o tinha o Sandrão, mas que Incrível,
2: como ele, desculpe interromper, como ele inventou o um vídeo antes do cinema. Ora bom. Bem, Agora, bom,
1: é aí que eu queria chegar. Ou seja, nós comemoramos o cinema, o, o, o animatógrafo, não o kinetroscópio, porque foi, a primeira vez, foi projetado para um público geral. Portanto, essa vocação do cinema nasceu aí. Ora, hoje o que nós estamos a fazer é voltar ao Edison. Ou seja, cada vez a fluição do cinema é mais individualizada. É? A televisão já é uma forma de reduzir o público. E também de quebrar uma coisa que era é essencial no cinema, que é uh, 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 o lado hipnótico. As pessoas não pensam nisso, mas o cinema é, tem muito a ver com o teatro, com a ópera, etc., mas tem uma coisa que os outros não têm. É que o cinema é hipnótico. Porque o cinema é projetado numa sala que fica escura, Há um foco de luz no ecrã, e a partir daí o público não mexe a cabeça, não mais mexe a cabeça. Pode ver uh, automóveis a, a, correr, a correr, mas só, a câmara é que mexe, nós estamos ali a vê-los sempre. É como dizia o, o John Ford, que dizia, eu faço só planos fixos, e dizia, ah, mas você filma cavalos a correr. É, mas uh, o, o, os cavalos são sempre fixos, nós não, nós não andamos assim a acompanhar os cavalos, não é? A câmara é que acompanha, portanto são planos fixos. E, e portanto, nós, nós, o, o cinema é uma arte hipnótica, quer dizer, a pessoa fica hipnotizada ou então o filme não funciona. Não é? Nós temos que, o espectador tem que passar por uma operação a que o Collins chamava suspension of disbelief é? É suspender a incredulidade. Ou seja, nós temos que acreditar, mergulhar naquilo, acreditar que aquilo está a passar à nossa frente. Não é? e, isso é, e essa magia, as outras formas de. De, de divulgação do, do cinema e do audiovisual, não tem. Nós podemos fazer pausa, é, não é projetada às escuras, a televisão não é às escuras, podemos com, 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 interromper o telefone, etc. E, por outro lado, foi-se reduzindo o número, as pessoas cada vez vêm mais no, 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 nos... no nos tablets e nos telemóveis. Nos tablets, nos, é, nos computadores, temos aqui... E, portanto, é uma evolução individual. Às vezes, para não me outros. E, portanto, há aqui uma evolução. Não há que ter nostalgia disso. Claro que eu tenho de nostalgia, mas é assim. E todas as artes evoluíram por razões, enfim, interessantes. Eu escrevi um livro sobre isso, não é para fazer publicidade. O livro já não está a venda, está a escutar. O Futuro da Ficção, é o Futuro da Ficção. E onde tentava perceber como é que a ficção foi evoluindo através do século XX e, portanto, uh, estamos perante um fenómeno um, um novo. Um, por outro lado, há uma coisa que desapareceu, foi os autores. Ou seja, hoje em dia não há autores. Um, e o paradoxo é que hoje em dia só se fala de cinema de autor. E não há autores. Digam-me, três autores... Uh, Atualmente, das autores. Mas dos últimos ah. 10 anos? ou nos últimos, desde 85, 90. Ah, o Tarantino, o Paul Thomas ah. Anderson. Ah. Ah... Um, dois, vá. E quantos é que havia?
0: Eu acho que não é questão da quantidade, é da qualidade. Não, não,
1: não. mas o, um, um autor. Eu, 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 quando digo isto, que vou dizer agora, as pessoas ficam lá para mim e acham que eu estou a brincar. Eu, durante 30 anos, não vi um mau filme. Nunca. Nunca, não me lembro de ter visto o meu filme. Era muito seletivo, então? Não, não ia ver o último Bergman, ia ver o último Godard, ia ver o último Fassbinder, ia ver o último Hitchcock, ia ver o último Preminger, ia ver o último Renoir, ia ver o... portanto eu Quer dizer, depois gostava mais, gostava menos... O que o, 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 o Havia o... autores, havia autores. O cinema era feito por autores. tu, tu eu, eu vejo um filme do Rossellini ainda hoje, e, e, e se por acaso não o conhecer, digo que está ao fim de 10 minutos que é de Rossellini. É assim. Hoje em dia, pá, há às vezes alguns grandes filmes. Eu, por exemplo, escrevi um filme, para mim é um filme absolutamente fantástico, mas isso não significa necessariamente que o, que o mesmo realizador faça mais filmes interessantes, porque há boas histórias e até bons contadores de histórias, mas o, o, o que faz o interesse de uma obra não é só ser uma boa história. Claro. É o que é que, o que é que o realizador está a dizer com essa história. O, 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 e, e porque, por que meios aquilo é porque é que ele filma daquela maneira e de que maneira é que isso marca e influencia a maneira como ele faz passar a sua mensagem eu não gosto do mas desculpa, é, é, é... estava
2: agora a puxar pela cabeça desculpa António estava agora a puxar pela cabeça autores Sim. recentes que se encaixassem nisso eu acho que estou a entender o que o António quer dizer é no sentido de, de antes o autor criava o um género, o estilo e hoje em dia todos tentam plasmar um estilo para o imitar e então já se não se uma
1: coisa nova. Mas já não, já não. Eu vou dizer, eu sinceramente, hoje... digam talvez, um um autor... talvez o Christopher Nolan,
2: que criou um registro dele próprio... Mas,
1: se não, é, mas não é o registro, quer dizer, o problema é... Eu, eu, eu vejo um filme, vi um filme do Rossellino e ficava a conhecer o Rossellino. Certo. E ah, eu aprendi... Eu, eu uma vez disse uma frase que, que mantenho. O cinema ajudou-me a viver, ensinou-me a viver, e a vida ensinou-me a fazer cinema. Bom, eu, os bons mestres, além dos escritores, enfim, as pessoas que fizeram a minha educação, em parte dos meus pais, mas, enfim, alguns professores, alguns amigos mais velhos, mas foram, sobretudo, os grandes autores, os grandes escritores e, sobretudo, os grandes cineastas. Foram eles, quer dizer... Eu, eu não aprendi a fazer cinema com o Rossellini, eu aprendi a viver com o Rossellini, eu aprendi a olhar para o mundo com o Rossellini, com o Rossellini, com, com o com, o Prémio, com alguns realizadores que, que diziam alguma coisa, que me ensinavam. Hoje não há, e inclusivamente há muito bons filmes, de vez em quando parece um grande filme, mas depois tu vais ver o filme do, do mesmo autor a seguir, e o filme já não tem nada a ver. Eu, por exemplo, um dos, eu hesitei entre dois filmes, um filme que eu achei genial, chamado Take Shelter. Hum. E, e depois fui ver o filme seguinte dele. E é do Jeff Daniels. Jackson. Jeff Nichols exatamente. Não, Jeff não, Daniels o Jeff é o é, 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 Obrigado. E depois fui ver o filme dele a seguir. Pá. Disse, pá, mas isto não, não é do mesmo autor. Pá. Perceves, o, o que ele está a dizer com o filme e o que é está a dizer com o que é tem que a ver. Mas isto não é o é o que o que é que é o que é o é um, Carnotes, que eu gosto menos pois é, excessivamente, o autor mas eu uh, Mas, mas, assim,
0: no, mas nos, no, no antigamente, digamos assim isso também não acontecia eu estou-me a lembrar, por exemplo, há uns tempos estive a folhear umas revistas do tempo e o modo antigas e encontrei um texto do António em que desancava no 8 e meio do Fellini
1: Sim, mas eu continuo a não gostar de <risos> Não, eu vou dizer eu acho que... Mas esse filme, lá está, é muito Sim, celebrado eu, 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 eu tinha essa esse tipo, digamos assim, essa herança, essa cultura que me vinha do trofô, sobretudo, que, que eram um, um bocado radicais e, portanto, para para se fazerem ouvir, tinham que exagerar, um bocado, de vez em quando, nos ódios e nos amores, e, e, e eu também fiz isso, mas eu continuo a achar que o, o Valério Oito e meio, é o filme onde começa a decadência do cinema europeu. Okay. Uh, por várias razões. Primeiro porque é a primeira vez há uma vaidade infinita em chamar ao filme, pôr no filme o nome do próprio autor, Fellini Fellini, oito e meio, oito e meio porque eu tinha feito outros filmes e meio, portanto isto sou eu, bom, depois porque é um filme que despreza mas, mas abertamente três uh, elementos essenciais no filme, para além dizer, o entorno o produtor, os atores e o argumentista ele trata os atores armentidos e o produtor, como se fossem, saem da frente, deixem sempre fazer o que eu quero. É? Claro que o Fellini é o Fellini, e vamos lá ver, e, e há filmes do Fellini geniais, e, e mesmo o 8 e tem coisas absolutamente extraordinárias, mas é um filme onde eu tetei, que, que, que havia uma espécie de arrogância, como houve com o Strowheim e com outros realizadores que estavam um cabo do cinema, não é? É, uma arrogância enorme, quer dizer, eu sou o realizador, Deixem-me, paz, deixem-me fazer o que quiser. Eu faço um filme sobre um realizador que anda um bocado com uma crise e tal, mas é aqui. Claro que aquilo tem cenas absolutamente extraordinárias, é?
0: mas não é o filme dele que eu, que eu, que eu gosto.
1: E eu, na altura, apercebi-me que aquilo era o começo numa uma era que eu não, não gostava. Porque é um filme completamente autista, completamente arrogante, completamente autista. É pá, eu deixem-me fazer o que eu quero. Só. Que chegou, por exemplo, a um colega meu, que eu fui muito amigo, se é, que, se é que era possível ser amigo dele, ou ele ter amigos, que era o João Serra Montan. Não, é? <risos> uh, não, porque o João Serra Montan era um gajo, de facto, tinha qualquer coisa, não é? Um, e... Mas, mas que era também um tipo... Epá, doido, da cabeça, doido. Um tiro, fui eu que veio ao Júlio de Martes, não internei. e internei para salvar. E, 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 portanto, e, e, além disso, era um gajo mau. O, o César tinha uma, uma qualidade enorme que eu, É porque ele gostava de ser mau. Ele adorava ser mau. Ele, 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 ele era mau porque gostava. dava me um E, portanto, mas isto para dizer... O César, um dia, decidiu fazer um filme preto. Pronto. É quer dizer, O cinema começou sem som e acabou sem imagens. Tudo bem. E, pá, é, está no seu direito? Claro que está no seu direito. Não é? Agora, eu estou no meu direito de dizer isto isso já não me interessa, isso já não é, já não é como o fazer um quadro preto, pá. Sim, sim, e a sim, gente sim, tem que, também que situar na né, época, percebes? que Quer dizer, são, são formas de, de lutar contra o conformismo, não é? E, e pronto, e, e agora, uh, hoje, uh, tu estás-me a falar desse ativo. Lembrei-me porque li me há pouco. Não, mas é verdade, mas eu continuo a achar, sempre achei é. e continuo a achar. Que é, que eu, já o eu escrevi várias vezes. É o filme onde começa... O, 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 porque, se tu reparares, os grandes mestres da história do cinema, uh, tipos que inovaram, uh, uh, o pior de tudo foram os imitadores. Foram os tipos que quiseram imitar o Hitchcock, quiseram imitar o Orson Welles, quiseram imitar... Sim, o... E depois do de 8 e meio também houve uma série de... Ah, a, a imitar, mas sem talento do... Não corre, o tem dois ou três filmes. Depois do, do 8 e meio, que para mim são absolutamente extraordinários. Alguns, o Lá na Levada, menos assim, interessante, o Casanova, não sei o que, mas tem alguns filmes, o Ginger Anfred e, e o, aquele filme que se que chama? O um, Roma, e o outro, agora de repente não me lembro. Do Satírico? Não, não, o satirico não é mal. O Abarto O Abarto sim. Em que há aquela cena do. Do, que se passa durante o fascismo. É o Amarcord. Amarcord. é uma prima absoluta, e, e ele faz, faz o, como é que quer é dizer, há ali uma grande liberdade, e isso, eu admiro, agora tu reclamas a liberdade, tens de estar à altura. Claro. Não? É só... Mas, mas vamos avançar, vamos
0: avançar. Só, vamos. só dizer uma coisa também, uh, há bocado o António falou do, hum. dos filmes e das séries e, e pronto, o António também agora, acho que está a terminar o seu próximo filme, que também vai ser série, não é verdade? Não sei se quer também. rapidamente só dizer alguma coisa sobre... Se quiser, por favor, me darem ali o... o, 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 não, o meu, não, a minha... para
1: Sim. Vem equipado é, e tudo, isso, isso é da... Exatamente, isso é da Câmara. Eu coloquei não, se, não sei se estou autorizado a mostrar para a Câmara. Então, vocês não sei se posso mostrar, um, porque é cabadinha de saio assim do pré-album. Okay. Eu... Ah, o póster. O Então ah, 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 se... Se, se, se calhar... Já, não, já, não, já não, está, não, está não, um Já está um bocado. De... De... Ah, então, mas... Vejam vocês, sei eu não sei, sei se estou a acusar depois. Depois vai para as
0: redes sociais. Quer dizer, eu posso tapar. Tapa aí só a câmera exato desculpa agora lá em casa, não tenho direito
2: de autor para mostrar isto
0: agora. Quilómetro 224, não sei se conseguem ver aí atrás, não, acho que, que está um póster bastante... bastante
1: interessante. É um, é um título muito enigmático. Já pode ser assim. Como, como devem calcular, como, penso que, as pessoas perguntam, se não vou dizer. Em breve podemos vê-lo, não, não é? Bom, sim. De que ah, é. Repare, é uma história, de... uma história que hoje é... De é. Praticamente toda a gente passou por isso, ou teve filhos que passaram por isso, ou pais que passaram por isso. Que é um casal de 40 anos, separado e com filhos. E o problema de... De... das residências alternadas, que é que fica, as questões. Sobre... Ah, das custódias partilhadas, da da história, etc. etc. Sim, sim. É então, um problema hoje, pá, tá, toca quase toda a gente.
2: Portanto, miúdos com mais do que uma casa. E é
1: nenhuma, na verdade, não né? nenhuma fixa. Oh, e, é e já agora. E as, e as disputas entre os
0: pais e tal. Porque... E já agora também, só, só dizer que saiu agora em DVD o primeiro filme? Do... Que nunca eu tinha, tinha
1: sido, sido editado em DVD. Uh, por uma razão muito simples, é porque eu na altura era um bocado ingênuo, uh, foi uma ingenuidade que, em alguns aspectos, jogou-me a favor, porque eu a fazer coisas que se calhar não, não teria feito se tivesse. Uh, Outra maturidade, outra. Um, mas, por outro lado, uh, vou me fazer coisas um bocado inconscientes, como, por exemplo, utilizar músicas do, do Léo Ferrer, dos Beatles, do, do Bob Dylan, do. Ah, músicas assim. É. E nunca me passou pela cabeça ter que pedir direitos. E depois. Uh, portanto, há, há uns 4 anos, ou 3-4 três, três, anos, cedi. Pedir os direitos, pá, eu, 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 eu cruzei, é aí my não, não vão agora pedir uma fortuna, uh, ou então impedir-me de exibir o um filme, e foi relativamente acessível, portanto, paguei os direitos todos e agora já, já pude. E foi restaurada, entretanto. Pronto, fica aí a, a nota
0: Sim, ok, da é. Academia Portuguesa de Cinema. Vamos passar às nossas sugestões. Sim. Uhum. Uh, começamos pelo Mário. O Mário traz um filme que está disponível na Netflix para, para quem. Tiver. É um filme que se chama O Avarento. É uma adaptação da peça homónima do Molière. Uh, Mário, força de tua justiça, porque é que escolheste este filme? Sim senhor, uh, eu cresci, cresci
2: uh, num ambiente de, uh, num ambiente familiar, muito ambiente de cinema. Mas tal como as gerações de quem nos anos 70, uh, os meus pais iam muitas vezes e viam muito cinema francês, muito cinema italiano, era ou via nas salas de cinema, principalmente, nas salas de cinema começavam a aparecer uh, não centrais. Portanto, não tinham que ir vir ao centro de Lisboa para ver cinema. E então as salas mais periféricas, muitas vezes, eram um pouco a lotaria. Mas havia uma espécie de uma tertúlia familiar de ir ver. O, o meu pai sempre gostou muito de cinema francês. Eu cresci com algumas influências um bocadinho diferentes do que outro, a outra malta dos anos 70. Portanto, eu cresci, nomeadamente, em comédia, com um contacto muito direto com o Luís que eu sempre encontrei equiparação, de alguma forma, se calhar é na minha cabeça, mas sempre encontrei equiparação ao nosso António Silva. Um, alguém que não era ator de raiz, ele era pianista de jazz e exímio, para quem não sabe, nos anos 40, uh, em Paris, portanto, ele num ambiente muito conturbado, ele viveu a invasão uh, alemã uh, enquanto pianista de jazz, e foi a sua mulher, o amor da vida, uh, que o convenceu de tens espiado. És engraçado. Pá, faz umas caras muito engraçadas. também. quando bom. é a mulher a dizer... E quando é a própria mulher a dizer... A minha mulher, por exemplo, gosta de dizer o contrário. Não tem garçinha <risos> nenhuma. Aqui ninguém te paga para fazeres o que tu fazes lá fora. Um, mas ela convenceu. E ele realmente revelou-se no cinema. E conhecido, porque não sabe como o homem das, das 40 caras diferentes por minuto. Um, e... E há alguém que reinventa, na minha cabeça, na minha ótica atenção, uh, reinventa um pouco as regras uh, uh, de alguma comédia de palco, que ele não, também fez, mas não foi isso que o celebrizou, mas algumas regras da comédia de palco que, que, que eu acho que ele reinventou. Uma coisa que a mim sempre me ensinar, um gesto sempre antes da palavra, ele fazia gesto antes da palavra, durante a palavra, em vez da palavra, a seguir a palavra era alguém que realmente utilizava uma fisicalidade, ele é talvez o pai ou o avô da slapstick comedy, que é muito ligada a, 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 ao anglo-saxonismo, -sax, anglo se quisermos, à, à comédia britânica e até por herança a, a algum fenómeno americano. Mas ele é o, o comediante slapstick francês. Eu escolhi O Averente Porquê. é um filme de 1970, que é co-dirigido por ele e pelo Jean Giraud, e é um, é um casamento que eu acho, desde muito cedo vi este filme em miúdo, com o meu pai, é claro, não, 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 não com os mesmos olhos com que revia agora na Netflix, mas uh, uh, com um, um casamento que eu acho perfeito entre dois enormes da comédia francesa, com 300 anos de diferença entre eles, Molière e, uh, obviamente, Louis de E o casamento de uma comédia física, com uma comédia de texto riquíssima, como é, uh, como é o caso uh, desta. Um, de, de destaco do filme, destaco um, uh, o trabalho de duas, dois atores fetiches dele, que entram, em, se não em todos, mas em quase todos os filmes em que ele teve a uh, capacidade de precisar nesse sentido. Uh, no papel da Frosin, uh, a Claude Gensac, eu creio que se diz Gensac, não sei se é Gensac, sei que é Gensac. E o, no papel do Metro Rejac, o Michel uh, uh, Galabou que já o poderíamos rever em toda a saga, que são os filmes mais conhecidos do Lido toda a saga de Jandau, é quando ele faz o Polícia francês... E é...
0: já agora os cenários desenhados pelo Alberto Derzou do Asterix. Exatamente, eu já olhei a chegar. O, uma opção estética,
2: como aquilo é basicamente uma peça de teatro filmada, eu tenho algumas opções estéticas interessantes, como haver cartazes, réplicas dos cartazes originais das apresentações de Molière a decorar as paredes da casa e, no lugar de coisas, também por razões orçamentais com certeza, no lugar de cavalos, por exemplo, o estábulo, era um estábulo com cavalos desenhados pelo Derzu que, como se sabe, estava em alta na altura, no início dos anos 80, foi um boom enorme para os astéricos da vida. Um,
0: Saiam dois por
2: ano, pronto. naquela altura. Um, e, para finalizar... Um, acho um, um, um bom, uma, uma boa relação, uma boa relação uh, e um, um bom corolário para aquilo que foi o trabalho dele, que sempre foi um ato popular, nos somos que fazia. era uma comédia basicamente popular, um pouco de situação, um pouco de corrida, um ritmo elevado, um, era muito mexido, um casamento muito interessante entre uma, uma, uma componente clássica, não é, do texto original e de uma, neste caso, de uma mise en scène e de uma performance de alguém ligado a uma coisa um pouco mais moderna na altura. Portanto, a minha, minha, o meu destaque para filme antigo é de 1980, o meu destaque para filme antigo é O Avarento.
1: Não sei se o António viu, mas... Uh... Uh, não me lembro de ter visto. Vi alguns filmes da Fionese. O Avarento não me lembro, de ter visto. Uh, mas aproveito para dizer uma coisa que uh, a Nouvelle Vague, uh, eu sou contemporâneo da Nouvelle Vague e tive um grande entusiasmo pelos primeiros filmes da Nouvelle que abriram grandes perspectivas. sobre vários aspectos, não um vou alongar me sobre isso mas teve um, um defeito um bocado radical, que foi tudo o que era o cinema daquela época, foi banido. É? E alguns autores de grande qualidade, inclusive o Melville, por exemplo, foram um bocado desprezados. Não é? e, hum. e, portanto, e a comédia foi uma coisa, praticamente como eu me lembro, não há comédia na e, e a comédia é um género que eu considero um género maior, desde sempre, desde a Grécia. Desde os Aristófanes, até o passando por Molière, o, o próprio Shakespeare, metade são comédias, metade são tragédias e dramas históricos, portanto, a comédia. E é um género que é, que é muito desprezado. Eu não me lembro de, de, por exemplo, assim, uma comédia ganhar um parâmetro, ou assim uma coisa. É, é, os americanos têm mais respeito pela comédia. Nós, e em Portugal então é, é trágico, porque é, eu costumo dizer que há dois, dois mitos.. É, absolutamente castradores no cinema português, e sobretudo na crítica, é que hum, uma comédia e um actor cómico não pode ser um bom ator, nem né? é um filme para tomar a sério, e não é para tomar a sério, é para a gente ser mas, mas é para tomar a sério. E, e uma mulher bonita não pode ser boa atriz, são dois, dois grandes tabus. E, hum, e eu sempre me bati contra isso, inclusive até fiz uma comédia, não fiz mais. Era mas... é isso que outra?
2: também já desmistificou as duas que estavam. As
1: duas, per... desmistifiquei. Já as duas colocou excelentes atrizes. que são consideradas minhas lindíssimas e que são excelentes atrizes, não é? Bem, é, é, mas pronto. Mas isto a é proposta da comédia. E, por exemplo, o, o melhor do cinema português do, dos tempos do fascismo foi a comédia. E nós temos comédias, absolutamente. Geniais. Eu ainda hoje acho que o melhor filme português foi A Canção de Lisboa, que é o, o milagre, não é? E que lançou um género muito, muito específico. Só mais O Pai Tirano, mas... Uh... Pai Tirano, <risos> um grande filme também. Um, mas todas essas e, e, realmente o António Silva foi um autor um, enorme. Quer dizer, o Vaz Santana também, mas o Varso Santana praticamente fez muito poucos filmes, três filmes o António Silva entrou em todas as comédias praticamente um, tirando o pai tirando acho que é o único que é eu não entro. e portanto eu acho que o Fionessa era mais teórico muito mais teórico uh, do que o sim, sim do António Silva claro um, eram ambos geniais e o António Silva era, tinha uma expressão as mãos e, e é nesse sentido que eu também dizia,
2: é, nesse é, 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 de, as mãos
1: só quase que falavam, é, quase não precisava é, é, de texto, é, é, não. Não é? Mas de facto, esse, esse... E, e se nós vimos bem, por exemplo, o cinema italiano, hum, eu acho que uh, tirando alguns filmes uh, do princípio, alguns clássicos, sei lá, alguns filmes, de, 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 dos grandes autores do, do cinema italiano, o, o, o melhor do maior realismo, o que se manteve mais, próximo do, do espírito do realismo que era uma crítica da realidade que são as, as comédias, as comédias italianas há comédias italianas, que são obras-primas absolutas, geniais, e há todos absolutamente uh, o Sordi e o o Gassman o Gassman o Gattonhaaz e as pessoas são, são absolutamente geniais mas pronto não, não, não me lembro de ter visto, vi alguns filmes finais não, não estou seguro acho que não viu
0: já ouviu, ouviu. Muito bem. A minha sugestão também é uma comédia, é uma comédia de um realizador recentemente desaparecido e eu via poucos dias depois de saber da, da sua morte. É o... e, e também tem a ver com a conversa que o António fez no início, porque se chama Nickelodeon, é o Vendedor de Sonhos do Peter Bogdanovich. É uma comédia que se passa nos primeiros anos do cinema e a questão do Nickelodeon também, porque basicamente... Uh, reduzindo a história, que é uma comédia de, de enganos e de várias peripécias, muito a alta velocidade, como são os primeiros filmes de Bogdanovich que têm muita influência das comédias americanas dos anos 40. Uh, é basicamente a história de uma pequena produtora independente uh, que tenta fazer face aos grandes magnatas da altura e que tentavam quebrar a concorrência e eliminar a concorrência. É um filme que eu, 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 eu sinto que muitas vezes usa a palavra hilariante, sem razão, mas acho que neste caso adequa-se perfeitamente. É um grandíssimo filme do Peter Bogdanovich, não tão falado como merecia. Muito resumidamente acho que é isto. Ele tem passado recentemente na RTP algumas vezes, portanto é questão de apanharem por aí. E pronto, não sei se os caros convivas alguma vez viram este filme, mas não viram. Eu, eu também
1: acho que não vi. Um, apesar de... de de ter visto vários filmes do Peter Valdonarovitch, gostava muito do Peter e sobretudo do papel que ele teve na, na defesa do do cinema, do cinema uh, americano e do que ele foi, as entrevistas que fez, de tipos que estavam uh, esquecidos. E, e tive uh, a oportunidade de estar com ele numa conferência em Valença, em que eles convidaram cinco realizadores, convidaram a mim também, e mais e eram cinco eu ele e mais, e mais três e ele contou algumas histórias que eu se tivesse tempo adorava contar aqui para histórias <risos> absolutamente extraordinárias particularmente uma história que ele contou um, quando fez a entrevista ao Hitchcock uh, acho que não tenho tempo para contar aqui mas é, é... muito longa não mas é mas é, 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 é genial não sei se querem é qualquer mas... pode contar pode ah, contar não, ele, 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 o que ele contou foi ele, ele começou por dizer... Isto tinha a propósito de ele ter dito, estávamos a discutir, isto foi em 2001 e, e fomos convidados para uma, uma, uma série de sessões que a Câmara de Valença tinha organizado para fazer uma espécie de balanço do que tinha sido o século XX, em termos de literatura, cinema, arquitetura, teatro, pintura, coisas E, no, na parte do cinema, convidámos nós cinco, do nome dos outros, mas enfim. E, e o Peter Bogdanovich fez uma, uma intervenção muito interessante em que ele dizia que eh, ele gostava muito do cinema europeu, muitos realizadores do cinema europeu, que a própria geração dele tinha sido muito marcada por isso, mas que o, o, os americanos, eh, que geralmente os, os, os europeus tinham muito boas histórias, mas não as contavam muito bem, e que os americanos podiam ter mais histórias, mas contavam sempre ser muito bem. E dava o um exemplo do Hitchcock, ele dizia o Hitchcock, uh, há meio dúzia de filmes dele que são bastante profundos, têm grandes scripts, mas há, há alguns que a história a é o um mero pretexto para ele criar histórias de suspense, e, e ele é muito bom nisso. E eu, uh, um dia, uh, fiz-lhe uma, uma longa entrevista, depois do Turfot ter feito, ele fez um livro com entrevistas do, do Hitchcock, combinou com ele, dez sessões, no hotel não sei quantos, e, e ele, nós estávamos no quarto dele, que era num dos últimos andares, depois também no 25 andar, e, e ele fez questão que era só uma hora, e ao fim de uma hora, tinha, ele tinha que vir fazer companhia cá abaixo, ao barco, para beberem um copo. E, e o Peter Romel contava que, na primeira sessão, chegaram uma hora, ele para o relógio, bom, agora vamos ser no elevador e vamos um copo. E, e quando entraram no elevador, entraram mais umas cinco ou seis pessoas, depois ia parando, e iam entrando, até que estava cheio. E quando ele percebeu que estava cheio, começou a falar com o Pita Bornarovich, como se a conversa viesse atrás, a dizer: Imagine você, pá, que o, o tipo que, que, que ontem estava comigo, estava, estava, estava no bar, eu estava a abrir um copo sozinho, eu estava ali perto, e, pá, mas era um tipo estranho, era para, para ele, era para, para mim, não sei o quê e tal. Tá. Essa era a altura o tipo voluntoso, foi-se embora e eu, Uh, passaram um bocado de do ventre, também, subi para o meu quarto e quando chega ao meu quarto, vejo no corredor que havia a luz do meu quarto estava acesa. Eu disse, que estranho, fui avançando e tal, abriu-se a porta devagarinho, o quarto estava tudo aceso, tudo, uh, a janela aberta, as, as cortinas a, a coisas, uh, cadeiras no chão, não sei o quê, pá, eu, eu treino casa de banho e, e ele dizia, e as pessoas começaram a ouvir, não é? Todas no elevador e tal, e aqui ia descendo, ia descendo, descendo. E, a descer, descer. e a essa altura, pai avança assim um bocadinho e vejo, ao pé da, da mesa de cabeceira, está um gajo deitado de costas, com uma faca em cima de coisas, blood everywhere, sempre por todo lado e tal. E eu olhei, e era o gajo que tinha estado numa coisa que eu tinha visto no bar. Achei aquilo estranhíssimo e tal. E contava ao Pitapau que era visto naquela altura, as pessoas todas, todas, a querer saber, que e ele a e ele gerir o tempo, a ver o elevador chegar a cá mais, e tal, e a certa altura diz: é pá, eu vejo aquilo, vou publicar para, para, para a, para a sessão para virem, cá, não o e tal, e, 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 e de repente vejo que ele ainda não está morto. Que ele está. Começa assim a abrir a boca, e eu desligo, e aproximo e tal, o que é que ele queria dizer e tal, nessa altura abre se as portas do elevador, e pronto, e começam as pessoas a pressionar para sair, para entrar, ninguém queria sair, ninguém queria entrar e então, tal, não sei o que. E o Peter Valdonovitch, depois quando aquilo saiu do muro, virou-se para ele e mas o que é que ele disse, o que é que ele disse e tal. Okay, o, o, o tipo que ah, oh, faquete, disse-lhe gesto mais, ele veio a história. Isto <risos> é. A é. é minha história meu, meu. Não, e, 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 portanto, ele dizia isto, dizia, portanto, a história não, não interessa nada. Quer dizer, agora eu pôs as flores todas. É que eu queria saber que mais <risos> Portanto, e, Isso foi uma das, de, das conversas que eu tive nessa, com o Peter vídeo. Valeu a pena a história.
0: Uhum. Agora a, a sugestão do António, Europa 51, do Roberto Sim.
1: Rossellini, Sim. Uh, muito rapidamente, António. É um bocadinho mais antiga. Eu hesitei muito porque havia uma boa centena de filmes que eu, que eu, que eu gostei de ter escolhido e hicitei entre vários. E acabei por escolher o Europa 51, porque o Rossellino foi talvez o primeiro, não, primeiro não digo, mas foi dos Jesus, que mais me marcou. Lá está, porque era um autor e eu seguia o Rossellino. E o Rosalino tem uma obra que parece desigual, mas que não é. E, e eu acabei por ter uma relação com o Rossellino um, muito curiosa, porque um, eu tinha uma tal paixão por pelo cinema dele e uma admiração pelo cinema dele, que quando eu tive uma bolsa para ir a Paris, estudar cinema, fundamentalmente para, para ver filmes na Cinemateca, não é? e aprender a história de cinema e tal, e, e depois quando acabou a bolsa eu pensei, o que é que eu vou fazer? Então a minha ideia era tentar ser assistente ao Rossalino, e, e conhecia um tipo em Itália que me disse que conhecia o Rossellino, e dizia, já lá, vem cá, para as maneiras de eu estive no comboio para ir em Florença, obviamente, para conhecer Florença. E, e quando saio do comboio, uh, a minha ideia era é ficar lá um dia, em Florença, ou dois, já não me lembro, depois de seguir para Lula, e abro o Correio da Sera e vejo uma carta do Rossellini a dizer que tinha abandonado o cinema. Pronto, eu abandono o cinema, o cinema já não me interessa, é uma coisa comercial, vou fazer televisão. E, e eu, pá, ia é para a Roma para ver se vai ser assim, pronto, sem paciência <risos> e tal. E, portanto, frustrou-se essa, essa, essa ida, essa possibilidade de trabalhar com o Rosario. E depois, um, mais tarde, uns anos mais tarde, houve a retrospectiva de Will Bacon, em 73, que ele veio cá, passou a Roma à cidade aberta, porque estava proibido, foi uma sessão, pá, indiscensível, o homem estava conduvidíssimo, do pé de palmas e, e depois tive a oportunidade de o conhecer e de fazer uma entrevista com ele para o Cinefil. E, e a minha vida com o Rossellini está muito ligada, até por outra razão: é porque um, uma das coisas que eu que eu, que eu, que eu via no, no Rossellini, e lá está, é, é, por isso é que ele era um autor, é que entre os, os, os vários temas dele, um deles era uma coisa que ele tentou toda a vida, como sindical e como cineasta era conciliar o melhor da mensagem que está e da mensagem com marxista, portanto estar do lado dos povos, estar do lado dos, dos protegidos, estar do lado dos reis. E, e ele sempre foi mas era, não era ortodoxo, porque ele tinha grandes problemas com a Igreja, tinha problemas com o Partido Comunista. Não sei. E, e eu, isso foi uma coisa que sempre me fascinou. E ele, o primeiro filme que ele faz a sério, já com a Itália em plena libertação, é o, o, o Roma Cidade Aberta. E o Roma Cidade Aberta são duas histórias reais que ele transformou num filme em que há um padre e um comunista. Que são resistentes e que são ambos eh, mortos, eh, torturados pelos nazis. E, e portanto, e ele. E, e, porque ele quis deixar uma mensagem, eu acho que ele, que ele contribuiu imenso para reabilitar a Igreja, porque a Igreja, a Igreja Vaticana, a Igreja oficialmente, foi muito cúmplice do fascismo, eh, mas houve parados resistentes, como houve resistentes, eh, nomeadamente comunistas. E, e depois. Eh, ele, portanto, em 1951, o filme de 1952, ele faz um filme chamado Europa 51. E ele tinha muito o sentimento de que ele estava a falar de uma época muito precisa, porque ele põe a Alemanha ano zero, portanto, é o ano da libertação, uh, uh, da, da libertação do, do, do fim, do nazismo. É a... é, Europa 51, portanto, Índia 61, 50. E, e Europa 51, ele, ele tem a noção de que eh, eh, naquele ano, portanto, por volta dos anos 50, 51, um, o, o, a ilusão que ele tinha de que era possível uma Itália, um dos melhores valores do cristianismo e do comunismo, se, se conseguisse conciliar, ele perdeu qualquer esperança que isso acontecesse. Ele percebeu a Europa acabou. Europa acabou, vai ser pelo menos a Europa com o que eu sonhei. Para, 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 porque o Europa 51, o filme, talvez para mim, o filme com mais, mais amplo do Rossellini, foi muito mal visto. Porque, enfim, não vou alongar, mas a história dele com a Ingrid Bergman ele foi atacadíssimo. Porque ele depois era atacado pelos comunistas e pelos católicos. É? E, e se era uma ali... boa pessoa, não é? Se era, era boa pessoa ser atacado pelos dois. É, tá, tá, tá era... é e, e depois, ainda por cima, a Bergman. Ah, é eu vai buscar a Bergman para ver? Não, eu já tive problemas com os americanos, foi uma coisa terrível, não. Tenho... Mas um, a verdade é que ele percebeu, e, e, e ela é uma mulher burguesa que tem um, um choque também no princípio do filme, porque morre um filho, um, e nas circunstâncias que havia, que havia o filme de Revers, e ela, daí por diante, é uma espécie de calvário de penitência, em que ela quer quer fazer qualquer coisa para ficar bem com a sua, com a sua paz, com a sua alma, e, e tenta falar com o um comunista, percebe que, que ele não o não pode, não pode ajudar, porque aquilo são, são, são dogmas, atrás dogmas, ortodoxia, e depois tenta um padre, e o padre também, não, não lhe diz não e portanto ela fica só, e acaba internada. Marcel, um, e, e e curiosamente o Rossellini, no fim da vida, um, o último filme que ele fez foi O Messias e logo a seguir ia fazer O Marte, foi muito curioso, e chegou a escrever o argumento um, e, e morreu antes de o realizar. E eu que conhecia a Susan Dicek amigo que era uma mulher extraordinária e que tinha sido a grande argumentista do, 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 da maioria, não, mas de muitos dos filmes uh, italianos, dos melhores filmes italianos, um, e que era amiga dele, e a filha, uh, uma das filhas, tinha-se casado com o Rocha Lini, no portanto, quando ele morreu, ela era viúva, muito mais nova, mas tinha casado com ela. E eu falei com ela e disse, olha, eu sei que o seu pai deixou um guião um por, por fazer, e e eu gostaria de saber se há alguma proposta para fazer ou não, e ela disse, não, não há, houve o Glauber Rocha que quis fazer, mas desistiu, e eu disse, então, eu, eu gostava de fazer, posso comprar, e comprei os direitos, ainda tenho os direitos, tenho, neste momento tenho uma opção, porque aquilo era por uns anos, e portanto passou, mas se alguém quiser fazer, eu tenho a opção da coisa. Só que depois desisti, porque, pá, fazer um, um filme sobre o, sobre o Marx, um, com as, com as uh, viagens do Marx da de, 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 de Alemanha para a França, e depois para a Pélgica, depois para a Inglaterra e com aquelas coisas todas, e com a Comuna não tinha uh, capacidade para, para produzir e portanto ficou na cabeça é? e portanto uh, tem uma relação especial com ele e o, o Europa 51 é, é, é precisamente isso é, é, um, é um filme em que ele identifica exatamente porque é que a Europa sonhou depois da guerra está morta está, está, foi, foi digamos assim tomada pelo pelo mundo de interesses de, 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 de concupiscência de, 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 de degradação dos valores etc Quer dizer, e é, é, é um filme absolutamente sublime se ter escolhido outro mas como mas diz, é uma,
0: uma é uma ótima escolha está disponível ainda a vender nas plataformas do, da Filmino, na plataforma Filmin. agora muito rapidamente temos de ir às sugestões recentes Uh, o Mário escolheu um filme chamado Os Tradutores, que tem passado na televisão e está na HBO Portugal. Mário, uh, um minutinho Um minuto, muito rapidamente <risos> uh, curiosamente, reparei uh, que por
2: acaso escolhi dois filmes franceses uh, não foi consciente sequer uh, Os Tradutores é, um, é uma boa novidade uh, e vou explicar porquê é uma, uma realização segura a história ó, ótima, original a história de, um, de uma trilogia uh, uh, fictícia literária que vai sair o, o, o tão esperado terceiro volume que vai concluir a história é tipo a te... uma espécie de Dan Brown não é é é, é mas com o, o ambiente é uma coisa ainda maior mais um, é mais transversal socialmente com uma importância superior a, a chamada que é fictícia que não, não existe a trilogia Dédalos de, uh, de um autor também fictício Oscar Brac a questão é que são contratados nove tradutores nas nove línguas principais, principais no sentido dos países onde venderam mais os volumes anteriores, para traduzirem em segredo, fechados num bunker, numa mansão, em França, para fazerem as traduções para as suas línguas antes do lançamento global do terceiro volume. E depois há um... rapidamente, na história é... Um, há um vazar das dez primeiras páginas, que vazam para a internet, e eu, o, o, o editor recebe um um e-mail misterioso a dizer que uh, se queres impedir imediatamente que o resto da história vá totalmente para a internet e percas esta galinha de desovedor que é a, a trilogia de Édalus, paga-me já não sei quantos milhões de euros. Uh, é, um, é um policial, sim, mas para mim acho que é original na medida em, de uma coisa que eu há muito tempo inconscientemente procurava no cinema que é uma multiculturalidade e uma multilinguística não há medo nenhum aí ir buscar um, um ator a cada um dos países. Cada tradutor é um ator nativo do seu país. Incluindo uma
0: atriz portuguesa. É incluindo uma atriz
2: portuguesa, a nossa Maria Leite, que faz a tradutora de, de francês para português. Uh, e cada ator, cada respectivo tradutor, é um ator uh, uh, do seu próprio país. Diga. Quem é a portuguesa? A portuguesa é a Maria Leite. É uma atriz, se não me engano, do Porto. Ela está ligada ao, ao, ao teatro... Uh, ao teatro... De são João. São João, exatamente. São é essa, exatamente, exatamente. A Maria Leite é, um, é uma atriz fabulosa uh, e, e esta, multi, uh, esta multilinguística, esta multiculturalidade que está associada, não há medo de ouvirmos as nove línguas durante o filme. Aliás, isso é, por razões que eu não vos vou dizer porque, spoiler alert, uh, não há medo da utilização disso. Eu, eu tenho aquele estigma mesmo ao crescer de que os filmes evoluíam todos e os realizadores procuravam uma maneira de colocar a sua própria língua disfarçando a língua anterior. Eu lembro-me que há um, há um, e muito rapidamente para não queimar muito tempo, há um, um pormenor delicioso que tenta colmatar isso um, no... no está a olhar com filme, no caso Outubro Vermelho, que é tudo se inicia a falar em russo, de... até que há um lentamente zoom-in no, no Sean Connery, em zoom-in ele está a falar em russo, em zoom-out já vem a falar em inglês. Mas há esse pavor de fazer um filme de view a pavio com uh, as línguas, uh, e aqui não, cada um fala a sua própria língua e é maravilhoso ouvir dinamarquês, ouvir alemão, ouvir francês, italiano, mandarim, russo,
1: etc. E depois, como é? Há legendas. <risos> legendas, graças a Deus, há legendas, exatamente. Porque eu acho que as legendas são, são uma, uma das grandes progressões do cinema. Ah, Não é possível ver filmes com legendas. Não é possível vamos okay, só. só... <risos> é Acho que isso era preciso outra conversa, okay. António.
0: Uh, mas uh, outra hora de conversa, temos mesmo o tempo que está a voar. Muito rapidamente, a minha sugestão um filme que ainda está nos cinemas chama-se Licorice Pizza. É o último filme do Paul Thomas Anderson que eu referi no início. Uh, ele fez filmes como Magnolia, O Havrá Sangue. Uh, é um mosaico uh, de. Não é um mosaico como os outros mosaicos de histórias que ele fez. É Basicamente, é a história de um pseudo-romance entre um rapaz de 15 anos e uma rapariga de 20 e tal. Uh, é, é, um, é um filme que tem, tem o que se diga, passa-se nos anos 70, tem um bocadinho uma certa, um certo ambiente que já o Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, tentou, de recuperar a sua infância, de recuperar os locais onde ele foi feliz, com algumas referências históricas pelo meio reais. Eu acho que é um filme, além de ser um filme bastante bom, é um filme muito divertido, Uh, não sei, eu sei que o António gosta do Paul Thomas Anderson. Não sei já gostei é... mais, mas este ainda não vi. Veja, porque acho que vai voltar Sobretudo a ter fé. todos os primeiros
1: filmes. Para mim, o melhor filme dele é o primeiro,
0: o Ardite. O é muito bom. É. Já viste, António? Uh, Mário? Não, desculpa. não, este não. Gosto
1: muito do Paul Thomas
2: Anderson, sim, este... mas neste não vi.
0: Eu acho que vão recuperar a fé. Fe... Eu, pelo menos, gostei bastante, mas já, já comecei. Quem não, quem não tivesse ficado fã. Uh, por fim, a sugestão do António, recente, é o Manchester by the Sea, de Kenneth Landergan.
1: Pois é, é, também, aqui a escolha era, era menos difícil, não era mais fácil, era menos difícil, porque uh, de há 20 anos para cá eu não vi muito, assim, uma grande quantidade de bons filmes. Um, mas este foi um filme que me impressionou imenso, porque um, eu acho que é, é a única coisa que eu acho que é impossível de, de filmar, uh, que é... Uh, filmar a dor de alguém que queimou um filho e houve várias tentativas e por exemplo o próprio Nani Moretti a mover fez um filme e, o quarto filme, filho, filho, não, é? Um filme. E não é para mim não é dos melhores temos falha ah, curiosamente há um filme recente português do um realizador uh, maldito e que eu considero que é talvez o melhor desde atualmente, a filmar, eu vi dois filmes dele, ele fez dois filmes e são os dois extraordinários. É um filme chamado A Sombra, do Bruno Gascon, que eu achei um filme extraordinário. E não é sobre a perda de um filho, mas um bocado de uma média. Ou seja, a mãe não sabe ainda hoje, ao fim de não sei quantos anos, se o filho está morto ou está vivo. E eu penso que isso ainda é pior do que morrer um filho. A gente morrer um filho faz o luto ou não faz o luto. Um, não saber se o filho está vivo ou não está vivo, Enfim, deve ser horrível. e é o filme isso muito bem. O Manchester by the Sea é, foi um filme que me deixou um, terráqueos porque é um filme sublime uh, uh, e, e é que a, a dor dele de vai sendo escrita de uma maneira muito muito discreta, uh, muito pública. Uh, mesmo o, o, uma das coisas que acontece quando se perde um filho é que os pais normalmente não conseguem sobreviver um, juntos uh, há uma espécie de culpabilização mútua né? e, e portanto isso é muito bem dado no filme é essa sugestão é, impressionou está. imenso é?
0: pronto obrigadíssimo, António temos de terminar o nosso tempo chegou ao fim muito obrigado a quem esteve cá e obrigado, obrigado a quem é, a assistiu também no Instagram vejam o próximo
1: filme António com é mais conselhos quando estrear deve estar para breve não é verdade Princípio de abril. Muito bem. Pronto. Obrigado. Muito obrigado.